Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Picard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Toda tormenta empieza con la aparición de nubes de tormenta, pero como una golondrina no hace verano, eh, la aparición de nubes de tormenta no realmente desemboca en una tormenta en sí y no podemos anticipar, a menos que seamos expertos, y ni siquiera los expertos a veces pueden, la intensidad de la misma. Pero de todos modos, eh, la frase una golondrina no hace verano básicamente apunta a la imposibilidad de eh, o la idiotez de derivar reglas generales en base a uno o pocos eh, puntos de información. Entonces, cuando uno, eh, es, es como la anécdota del cisne negro, ¿viste? ve un cisne negro, entonces todos los cines son negros y no, y todos los cines son blancos y tampoco, tenés que hacer un research de más eh, largo alcance. El verdadero problema de saltar a conclusiones es que uno normalmente queda mal parado. Si por cada vez que acierte, va a haber muchas más que no acierte, si no tiene la experiencia atrás para saber si realmente ese punto de contacto tiene razón o no. <coughs> es decir, alguien que es meteorólogo, tiene ciertas, eh, ciertos parámetros como la presión, etcétera, en lo cual le permite decir, hacer un pronóstico, una cierta probabilidad de ocurrencia. Ahora, el que no sabe nada te puede decir, ah, no, lo que pasa es que siempre que me pasó tal cosa llovió. ¿Y cuáles son tus puntos de contacto? Y no, viste, mi memoria no, no funciona así. Entonces, es un verdadero problema cuando alguien salta a conclusiones sin saberlo. Y hay que recordar que si bien la aparición de nubes de tormenta no necesariamente apuntan a que vendrá una, torne una tormenta, es muy difícil que haya una tormenta sin nubes de tormenta. Dicho eso, eh, cuando yo era chico, creo que tenía 12, 13 años, me acuerdo que estábamos tirados en, en el patio de, de la casa de un amigo, <coughs> tomando Coca-Cola, ya en esa época la bebida del Tiger, obviamente, eh, y me acuerdo que se puso a llover, ¿okay? y nuestros pies terminaban, al largo de los pies normales, de unas piernas estiradas de un adolescente. Entonces, nuestros pies estaban a un metro y la lluvia era a cántaros, pero a dos metros. Ni siquiera nos mojamos salpicándonos. Y no había una nube. ¿sí? Había un par de nubes a lo lejos. Entonces, realmente, saltar a conclusiones con pocos puntos de eh, información y derivar, ya sea un escenario color de rosa o un apocalipsis, realmente no tiene sentido. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca, si mal no recuerdo porque no me fijé, es el episodio número 122 y permítanme esta semana básicamente ser eh, su pronosticador del tiempo bursátil. <coughs> Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, Spotify eh, o en la aplicación que usamos ahora, Podbean, que es donde cargo los podcasts inicialmente y de ahí desagrega. Y dejar un comentario positivo o hacer retweet y me gusta en Twitter, si no, un día me voy a enojar y no lo voy a hacer más. Bueno, eh, esta semana eh, fue media extraña porque si bien eh, en los últimos tres días realmente el, el mercado norteamericano en particular derrapó las barras del Nasdaq, daban miedo tanto a la baja como el rebote del, del jueves creo que fue, eh, metía miedo, ¿sí? Pero a pesar de eso, no vi pánico en el mercado. Es algo que ya vengo diciendo hace un tiempo. Hay un comportamiento inestable y realmente por momentos severo, pero no veo pánico que sí he visto en otras ocasiones que la situación era menos compleja. Yo siempre hablo de un anestesiamiento del mercado eh, 
básicamente como el cuento de la rana o sapo que meten en agua hirviendo. Si lo metes en agua hirviendo automáticamente va a saltar. Si lo metes en agua hirviendo y empezás a, en agua fría y empezás a levantar paulatinamente la temperatura, el sapo se queda. Entonces como que se va anestesiando eh, a los operadores mediante un incremento de eventos como este. Y como después siempre es business as usual, aquí no ha pasado nada, realmente siempre tienen la esperanza de eh, que va a volver. Básicamente pasó... En el mundo de las criptomonedas también, los mataban, los mataban, los mataban. Y ya va a volver, es el mejor precio. Yo escuché o, o leí más bien artículos en el campo de las criptomonedas. Ya sé que la otra vez dije que no, que no iba a hablar al respecto, pero me refería a no hablar solamente de eso. Entonces la tenías en, en 17.000 y te decían, no, nunca vas a ver este precio. Sí, es verdad. Eh, porque después lo viste en 15.000, no, una oportunidad de oro. Y hoy leí a uno que decía, nunca vas, vas a ver estos precios. Es, el, es, es una oportunidad única, decía uno. Pero flaco, dijiste eso, lo mismo en 17, en 16, en 15, en 14, en 3, en 12, en 11, en 10, en 9, en 8, en 7, en 6, en 5, en 4, en 3 y pico. Es decir, ¿en qué vuelta te tenemos que caer? Pero más allá de eso, eh, y del sesgo cognitivo que, que, trata, que normalmente apunta, es decir, es, me acuerdo cuando fue el advenimiento de las criptomonedas y aparecieron un montón de nenitos, hace poco uno me, me bardeó de nuevo diciendo que yo no sabía nada, tipo tenía 19 años y yo tengo... Eh, casi 30 de experiencia en inversiones y el argumento de él era que yo miraba la inversión en Bitcoin solamente desde el punto de vista de la inversión. Entonces, ¿para qué invertís en Bitcoin si no desde el punto de vista de inversión? ¿Para hacer eh, futuro? Bueno, no lo haces porque si no serías uno de los programadores. El tipo que hace futuro con el Bitcoin, su, digamos que es hacerlo, este, no, no nos metamos en esa discusión, es el tipo que no solamente dice compra, hace algo por el universo ese de las criptomonedas. Pero más allá de eso, esto es global. Por ejemplo, yo vi el otro día eh, en MarketWatch. Eh, sí, yo miro MarketWatch. Eh, les hago una advertencia antes de seguir. Es decir, yo miro MarketWatch, The Economist, Financial Times. De vez en cuando, cuando voy a hacer el podcast. Pero en puntos críticos del mercado. ¿Por qué? Para ver la información. No, para ver qué ven todos los nabos. ¿sí? Cuando ustedes leen eh, MarketWatch, eh, Financial Times, Wall Street Journal, todo lo que se les ocurra. Todo. Siempre es ex post, como, como dicen en el, decimos en economía. Eh, es decir, después de los hechos. Entonces siempre es información eh, sin consecuencias. Es decir, eh, te van a escribir un artículo que el mercado se derritió después de que el mercado se derritió. Te van a escribir un artículo sobre qué buena oportunidad es el mercado cuando ya está 30, 40, 50% arriba. ¿Significa que no va a seguir en la dirección que ellos están escribiendo el artículo? No, no significa eso. Pero es realmente información muy obsoleta va a tener en cuenta. Pero, de todos modos, en puntos críticos, pivot críticos, días críticos, yo lo chequeo a ver qué gansada dice el medio experto de turno. Y uno de estos medios expertos de turno me dio la idea del podcast de hoy, que era lo que estaba buscando. Bueno, estaba seguro. Yo iba a usar en la boca del miedo, pero realmente es un título que todavía no aplica porque no vi pánico. Bueno, entonces básicamente eh, tenían un artículo escrito el 7 de diciembre que decía... El Dow cierra a 550 puntos abajo, eh, mientras que las acciones tienen la mayor caída semanal desde marzo. ¿sí? Y ni bien arranca el artículo, dice, los índices tienen el peor arranque de diciembre desde 2008. Lo cual nos vuelve al tema de las nubes de tormenta que no realmente, no necesariamente es una tormenta, o la golondrina que no necesariamente hace verano. Es decir, básicamente me decís, es el peor arranque desde marzo. Y... Tuviste un mal arranque, ¿sí? El peor diciembre de marzo, eh, 
la peor semana, perdón, desde marzo. Y tuviste una mala semana. O me decís, es el peor arranque de diciembre desde el 2008. Y porque cuando fue el diciembre del 2008, la bolsa venía en un derrape brutal o se olvidaron de eso. La bolsa se venía derritiendo de mala manera y tuvo uno de los más grandes sell-offs en, en finales del 2008. Aunque la gente se tienda a olvidar que si bien la crisis se vio como el 2008 y pasó en todo el mundo, el rebote fue tan inflado en Estados Unidos que el mínimo fue después en 2009, si mal recuerdo, en marzo del 2009. Entonces básicamente había sido tan artificial el rebote en Estados Unidos concretamente, que después hizo nuevo mínimo. Lo cual uno podía hablar de ahí sí había una divergencia a fin de movimiento o que fue una trampa bajista. Ambas visiones son correctas, de hecho. Pero más allá de eso, el problema es tomar pocos puntos de información y hacer un mundo de ellos. La realidad es solo una. La tendencia alcista del mercado norteamericano sigue intacta. Pero no solo hablo de la tendencia alcista a largo plazo que lleva años, Sino, como ya he dicho en un par de podcasts para atrás, y ahora, de hecho hice un mini análisis, o no tan mini, en el seminario de análisis técnico que terminó el otro día, ahora vamos a arrancar con análisis técnico avanzado. Eh, decía, es decir, si ustedes arrancan una línea de tendencia en el mínimo de febrero del 16, el Nasdaq, y eso lo he dicho en público en este podcast también, realmente no la quebeó. Hace tres semanas parecía que le iba a quebear y se recuperó. De hecho, en el derrape de esta semana, ¿Sí? en el rape del Nasdaq en particular esta semana, el activo, eh, es decir, el índice, rebotó hace dos semanas, continuó el rebote durante esta semana y de golpe se destruyó. ¿Y dónde fue? Milimétricamente a la línea de tendencia que actúa como soporte dinámico. Recuerden, a veces una línea de tendencia es una línea de tendencia que es validada nuevamente y a veces en realidad es un soporte dinámico. Es decir, hay una simetría de carácter de vez en cuando entre un funcionamiento y otro. Y hay que saber identificarlo porque es clave. La divergencia de fin de movimiento sigue activa, pero a diferencia del Standard Poor's 500, el eh, Nasdaq, el NDX, eh, tiene una probabilidad de nuevo máximo en semanal de 55%, que no es poco, pero entra en divergencia en el gráfico diario que tiene 46% de probabilidad de nuevo mínimo. Ahora, eh, el objetivo de esta corrección que lleva cuatro días técnicamente desde el pivot máximo hasta el... cuatro ruedas, debería decir, por el feriado... Eh, hasta el cierre de la semana, eh, básicamente todavía no alcanzó el objetivo, quedó a un pelo de alcanzar el objetivo de corrección, que era en la zona de 6.600 puntos. ¿Okay? Entonces, básicamente estamos completando esta corrección. El problema es que es un gráfico ambiguo. Lo primero que vemos en un gráfico diario del Nasdaq es decir, ok, ¿fue un rebote solamente lo que vimos durante noviembre? ¿O fue la primera parte de una salida más ambiciosa que obviamente corrigió? Es peligroso la forma en que corrigió rápidamente. Pero de nuevo vamos al tema de eh, un punto de datos y una golondrina no hace verano. Si uno ve las probabilidades de, de suba de tasa de referencia de la Fed, estuvieron extremadamente erráticas. Más erráticas que nunca, desde agosto más o menos, que dio un salto en septiembre, dio el salto, eh, a si el 19, el próximo 19, va a haber una suba o no de la tasa de interreferencia. Y oscila entre el 82-83% de probabilidad hasta el 64-62%, depende del periodo de todos estos meses. Ahora, subió brutalmente el otro día y de golpe bajó brutalmente en el mismo día. Es, tienen que entender que esas variaciones en el nivel de probabilidad implícita en el mercado de que suba o baje o quede igual la tasa de referencia es completamente anormal ¿sí? 
En, en estadística, un comportamiento así lo conoceríamos como outlier y en un análisis de largo plazo lo desestimaríamos. Pero el problema es que podemos desestimarlo en un análisis de larguísimo plazo, pero ahora no. Porque el 19 es unos días y necesitamos saber si realmente es viable o no es viable el comportamiento que estamos viendo. Ahora, la semana terminó con un 67,4% de probabilidad de incremento de la tasa de referencia a la FED. Eso es un problema, porque un par de días antes, dos días antes, llegó a estar más de 82. La verdad que no me acuerdo el número, creo que en Twitter lo puse en un momento, pero era la zona de 82. Entonces vemos que hay mucha indecisión en el mercado, en algo mayor. No es... Eh, indecisión de mercado de eh, un gráfico del índice de una acción, pero digamos del índice y no saben para dónde ir el mercado no sabe para dónde ir y hace un patrón de indecisión no, estamos hablando de la tasa de referencia de mercado lo cual es grave entonces hay mucha indecisión, ¿por qué? porque el mercado, como dije en su momento en el 2008 cuando salieron a rescatarlo, se iba a volver adicto a este tipo de rescates entonces el, el mercado como un todo está esperando que la Fed diga, ay no, hay que salvar al mercado y la Fed no está para eso, lo he dicho varias veces, si bien actúan a muchas veces como si fuera el caso realmente no está para eso, el Banco Central está para proteger su moneda, para proteger la economía de ellos, no la del mundo ni el mercado Obviamente, tanto el mercado como el mundo afectan su propia economía. Entonces, es parte de la ecuación, pero es una parte menor de la ecuación. El hecho persiste. El Nasdaq tocó el soporte dinámico. Va a ser una semana complicada si no rebota. Debería rebotar. Eh, primero debería bajar un poquito más, tal vez en diario, para cumplir el objetivo. La probabilidad de nuevo mínimo es un poco elevada, pero tampoco es dramática. Ahora, supongamos, supongamos, por un momento, que hay un corte severo en la línea de tendencia semanal. Primero, es semanal. Así que no solamente tiene que pasar un lunes, martes, miércoles, el día que sea, sino que debería cerrar la semana ¿sí? que viene abajo de esa línea y volver la semana que viene y que no se haya recuperado, que no pase lo que pasó hace tres semanas. De todos modos, es llamativo que el oscilador eh, se, está desde junio del 16 arriba y de golpe se puso bajista hace un par de... Eh, más o menos 6, 7 semanas, después de la divergencia de fin de movimiento, lo cual es normal, lo cual genera una alarma. Pero realmente la tendencia por ahora está intacta. De hecho, si uno encadena el análisis de índices, como hacía Charles Dow, básicamente uno mira y ve que la línea de tendencia, el Standard Poor's, que es más importante relativamente hablando, está más lejos y la probabilidad de nuevo mínimo en semanal es muy baja. Entonces, es una era ambigua. ¿Sí? hasta el 19 va a ser ambiguo. Recuerden que si el 19 nos suben la tasa, el 30 de enero del año que viene hay otra reunión. ¿okay? Reuniones hay cada par de meses, a veces cada mes, pero normalmente cada par de meses. Por ejemplo, la próxima es el 19 de diciembre, la siguiente es el 30 de enero, que es un mes y pico, eh, y después la siguiente recién es en marzo, mayo, en junio de vuelta hay dos eh, Hay una en junio, hay una en mayo, junio y julio, pero básicamente son cada dos meses. Y hay reuniones que se sabe que no va a haber movimiento, normalmente se anticipa, que, se, que reuniones pueden ser más críticas que otras. Pero más allá de eso, una golondrina no hace verano, un punto de datos no lo hace, todavía no hubo una señal de alerta mayor en el mercado americano, como sí pasó en su momento eh, en el Standard Poor's 500 en octubre, cuando ah, ni siquiera un tercio de la corrección severa que hubo hasta ese momento, se quedó una línea de tendencia clave y 
cuando hizo el retesteo, ahí sí básicamente apuntó a que iba a caer de la zona de 2820 puntos a la zona de 2600, en realidad 2587, pero se quedó corta. Entonces, uno no necesita solamente la primera alarma, sino necesita que haya un quiebre decisivo de la tendencia, que el mercado intente volver y en el retesteo no lo logre, y ahí sí uno tiene que decir, ok, va a haber una corrección. Pero incluso en ese escenario lo que tiene que decidir o tratar de analizar es ¿En qué guiado estamos? Es decir, ¿va a ser una corrección a largo plazo o solamente una de corto, como lo que vimos en octubre? Bueno, esas son todas cosas a tener en cuenta. Y si bien uno puede decir, eh, pero dijiste que va a bajar, que va a subir, que va a ir para el costado, no. Lo que hice fue presentar diferentes escenarios y presentar la información clave. Hay mucha gente que está saltando a conclusiones y se está asustando al pedo diciendo, eh, no, porque es el peor arranque de diciembre. Bueno, lo mismo dijeron en, en el momento del Brexit. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el 2016 dijeron, es el peor arranque del mercado, no sé en cuántos años, no me acuerdo cuántos años en ese momento, esto se va a hacer mierda, te decían, pero mierda, ¿viste? No, no va a quedar nadie en pie, es el fin, se acabó el mercado, pánico, este podcast ya se hacía, vayan, no, todavía no se hacía, se hacía un tiempo después, me parece que arranqué en junio del 16, la verdad es que no me acuerdo, pero bueno. Pero acuerdo decían, sí, nené, todos enloquecidos, esto se va a hacer mierda, qué sé yo. Así, business as usual. Aquí no ha pasado nada. Para marzo, abril, eh, mayo, en realidad, ya estabas en la zona como eh, resistencia. Y algunos ya decían, ven, ven, acá, acá sí se va a hacer mierda. De hecho, cayó un poquito y después subió, subió y subió. Y voló de mala manera la zona de 2.100 puntos a la zona de 2.900. Entonces, básicamente, toda esta gente que... De, con un par de datos saltaba a decir, no, esto se va a hacer mierda, no respetaba el concepto de tener información de confirmación. Entonces, lo que más me preocupa a mí es que en esta baja no veo pánico. No veo eso que se dio ahí en, en principio del 16, que decía, no, esto se va a morir, esto se va a hacer mierda. Esto... No veo esa actitud. Y eso es peligroso, porque si bien puede ser simplemente el anestesiamiento del mercado ante eventos de este tipo, también puede ser una mentalidad crónica de esto sigue para siempre. Al mismo tiempo, no veo esa sobreuforia en la cual esto es para siempre como se vio sobre la etapa final del, del Bitcoin, por ejemplo. ¿Por qué no sirve tanto de ejemplo en el analítico el Bitcoin? Porque fue un microuniverso, fue tan rápida esa burbuja que nos permitió ver todas las etapas de las gansadas que hace la gente pensando que se va a hacer rica. Entonces, si bien yo dije varias cosas, acá las claves son las siguientes. El 19 es la reunión de la Fed. Como siempre digo yo, la decisión es un dato, obviamente es un dato, pero no es el dato clave. La pregunta es qué dicen acerca de la decisión, por qué toman esa decisión y si se deja implícito qué puede pasar en el futuro en términos de esa decisión. Eso es la clave. La clave del juego es esa y no otra. Yo me sentiría en lo personal, si yo eh, tuviera que elegir un escenario, yo me sentiría más cómodo con una Fed que diga, ok, te la subo en diciembre, pero vamos a tomarnos una pausa en eh, la política monetaria eh, restrictiva. ¿sí? Onda, te la subo en diciembre y vamos a poner una pausa y vamos a ver cómo evoluciona la economía. Porque si bien la tasa estaba extremadamente baja, tampoco es sano subirla en una forma permanente. ¿sí? Cada tanto, cada par de meses, pum, te la subo, te la subo, te la subo, te la subo. Si bien no lo hacían todos los meses, lo hicieron demasiado rápido. ¿sí? De hecho, lo hicieron poco, pero demasiado rápido. ¿Qué significa esto? Que en realidad no tuvieron 
la capacidad, el tiempo de darle, ¿sí? está bien que no valía nada y había que subirla rápido, pero el problema es que en ningún momento pudieron evaluar el impacto de ninguna de las subas. De ninguna. Porque la seguidilla fue tan rápida que nunca se le dio tiempo. Yo si tuviera que elegir, si pudiera elegir, preferiría que me la suban en diciembre una vez y que digan, vamos a tomarnos una pausa para analizar a mediano plazo ¿sí? o a corto plazo cómo está afectando la política de tasas que llevamos adelante. Eso me resultaría lo más sano. Dudo seriamente que lo hagan. Si, no que no la suban, sino que tomen esa actitud. Pero estaría bueno que te admitieran que realmente están analizando las consecuencias de la política. Porque ellos siempre dicen, hacemos tal o cual cosa analizando las variables macroeconómicas o las preferidas de ellos, porque no son siempre todas. Eh, pero el problema es que siempre es a, corto, a cortísimo plazo. Básicamente miran el, el índice de turno o el indicador de turno de una reunión para la otra. Y no ponen en la ecuación lo que están haciendo ellos. Es como se están sacando del sistema. Siguen moviendo la tasa y no hacen nada. Es decir, para ver qué carajo pasa pasa con el accionar de ellos. Es como creo que alguna vez lo mencioné, es como la película Next, que se basa en un libro que no tiene nada que ver en un cuento, que nada tiene, nada tiene que ver, que se llama The Golden Man, un tipo de cómo ve el futuro, no desarrolla inteligencia porque lo único muy avanzada, pues lo único que necesita es analizar su propio futuro para tener su mejor eh, escenario posible, entonces realmente no necesita raciocinio. Eh, Pero básicamente en la película dice, el futuro cambia cuando lo mirás porque lo miraste y vas a actuar en consecuencia. Bueno, el problema es que la FED se está sacando, no el futuro, sino el pasado. Es decir, no permite ver las consecuencias de su accionar dentro de las variables norteamericanas en general y del mundo en general. Ahora, dicho eso, hay un poco de miedo. El accionar que tuvo, no solamente la volatilidad de, de probabilidad implícita de suba o no suba en el... Eh, en los Fed Funds eh, respecto a la tasa de referencia, sino que lo que vimos fue una baja sustancial extrema de la tasa de interés de 10 años ¿sí? Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que si bien no, he, no hemos visto pánico verdadero en el mercado, realmente hay un flight to quality feroz. Realmente hay un montón, montón de gente yendo a el que se considera hoy por hoy, la civilización actual, el activo financiero más seguro del planeta. Si bien muchos dicen que el activo más seguro del planeta es, son que yo, Suiza, no es tan así. Te paga poco o nada y Estados Unidos te sigue pagando tasa. Eh, es un argumento peligroso el hecho de que muchos tuvieron en algún momento, básicamente les tenías que pagar, si bien no era así, les tenías que pagar a ellos para que te guardaran la guita. De hecho, Estados Unidos siempre te siguió pagando más que los demás, lo cual hace que fueran un poco más, más racional el mercado que los otros. Pero el hecho persiste. Normalmente cuando las papas queman, no te vas con la guita suiza, te vas con la guita a Estados Unidos, a Treasuries, y por eso la tasa de 10 años bajó como bajó. ¿sí? Fíjense que el spread entre la tasa de referencia a Estados Unidos Eh, Fed, eh, Fed Funds, y la tasa de 10 años, si bien no hice el gráfico, claramente está cada vez más comprimida. Fíjense que el tipo efectivo de la Fed está en 2.20 y la tasa de 10 años que estaba en 2.85. A ver, denme un segundo. Usaten. y medio, ¿no? Epifé, por tanto. Entonces, el spread es cada vez más chico. Recuerden que hace no mucho tiempo la tasa estaba y 1.5 y ustedes tenían 3.15 la de 10 años, entonces subió la referencia y bajó la de 10 años, de hecho a este nivel, de si no teníamos esta disrupción, yo mismo lo dije en el pasado a, por el problema de la disrupción de este accionar entre mercados básicamente eh, 
hoy por hoy, la tasa de 10 años debería estar arriba del 4%, y medio, 5%, dado el efecto que uno tiene de eh, relación entre la tasa de 10 años y la tasa de referencia de Estados Unidos. ¿Por qué no pasa eso? Porque hay un brutal comportamiento de llevar dinero a eh, Estados Unidos. A pesar de eso, ya van dos veces que pasa, tres veces en los últimos tiempos. El sábado no tenía ganas, así que no puse gráficos en, en Twitter. No siempre tengo ganas. Eh, y siempre pongo el flujo de fondos internacional. Y excepto en un par de veces, normalmente Estados Unidos actúa como una aspiradora de fondos. Entonces, ¿por qué actúa como una aspiradora de fondos? Porque cuando las cosas, las papas queman, el centro del capitalismo mundial son ellos, entonces todo el mundo manda guita ahí. Llamativamente, esta semana, ya había pasado una vez anterior, eh, venía absorbiendo mucho dinero y durante la semana pasada cayó, es el peor de los menores. ¿sí? Normalmente los que vieron esos gráficos, pues lo pongo, pongo varios gráficos de los que hablé, como hice alguna vez en el podcast, eh, y en esta ocasión, no solamente no entró plata en Estados Unidos, sino ese del que salió más, ¿sí? del que es el flujo neto de todo el mundo, fue el país del que más se fue dinero este, esta semana pasada. Se fueron 4.908. Fíjense que esos son millones de dólares. Recuerden que no es todo el activo. Son los activos deseables. Por ejemplo, ETFs regionales o, o locales. Porque básicamente... Eh, de hecho, los regionales en este gráfico en particular no aparecen, aparecen los locales, pues es la forma más rápida de rastrear. Y hay una alta correlación entre si entra o no guita en los ETFs de Estados Unidos, por ejemplo, el CPI Vega, el, y que se representa el Standard Poor's y todos los demás. Entonces, en esta ocasión se fueron 4.908 millones de dólares. ¿Sí? Eso significa que hay una fuga de dinero nuevamente a Estados Unidos. No es la primera vez que pasa, no es normal, no es como funciona el mundo. Okay. Para peor, si uno toma Eurozona, China, Canadá, Australia, Alemania, Hong Kong, todo lo de la lista, todos, no llegan a sumar el dinero. Eso significa, eso significa que la plata que se fue esta semana pasada de Estados Unidos no fue a activos, sino probablemente haya ido a commodities como el oro, verdadero refugio de valor, o depósitos en bancos de diferentes países centrales que paguen un poco. Pero es claro que no solamente estamos hablando de que se fueron 4.908 millones de dólares de los ETFs eh, norteamericanos, sino que no fueron a ningún lado. Entonces eso puede responder a que hubo una fuga de capitales del mercado o pariente y más probablemente un deleveraging del mercado. Yo veo que hay un deleveraging severo. No solamente el deleveraging que está haciendo la Fed retirando liquidez del sistema cuando sube la tasa de referencia, sino que abiertamente en los últimos tiempos se ve que hay retiros masivos de eh, dinero del mercado. ¿okay? Pero no porque se llevan la guita, significa que bajan el nivel de apalancamiento. Es un, algo que yo había anticipado que iba a pasar eventualmente hace un tiempo. Eh, básicamente un proceso de deleveraging, de desapalancamiento. Todo el tipo que estaba operado 10, 20 veces su guita, ahora por ahí está operado con su guita o incluso está un poco líquido. Entonces es un efecto dual. Pero lo que queda claro es que hay una extrema indecisión del mercado, ¿sí? indecisión de la visión de lo que puede hacer la Fed en este momento. La Fed no suma 
¿sí? Sale uno de la FED, el principal, y te dice no, porque por ahí paramos de subir la tasa, boom, vuela. Después sale uno y dice, no, ¿sabes qué? Lo que pasa que, y se hace mierda, vuela, se hace mierda, vuela, se hace mierda. Después Trump te dice, no, ¿sabes qué? Con China, genial, no sabe. Me comí un asado en el, en el G20, nos pusimos pipones, nos empujamos toda botella de vino, no sabe las conversaciones. Dos, dos días después te arrestan a la mina esa de Huawei, ¿viste? entonces básicamente es un viva la pepa. Entonces, si bien una golondrina no hace, no hace verano, se está sumando mucha, 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 eh, mucho ruido. Eh, entonces, en los 70 había un, un tipo que, no me acuerdo ni el nombre, pero era el gurú de, de la deuda, del distress debt, básicamente la deuda Young Bonds, la basura, que él decía, es decir, tiene más sentido operar en deuda basura en mínimos que en deuda genial de activos geniales, de empresas geniales en los techos. ¿Por qué? Porque lo que está en el techo solamente puede ir en una dirección para abajo. Te paga poco y encima se puede hacer mierda. <coughs> lo que está hecho mierda con un discount severo, severamente bajo la par, si es una empresa que técnicamente puede pagar, te va a pagar y te da una tasa de retorno mucho más alta. Si eso sumamos que en los 70 no lo había y ahora sí uno tiene que default swaps, básicamente a ver, un montón. Y de hecho, en Bloomberg hace unos días había salido un artículo que demostraba que en los últimos, en el último año particularmente, pero en los últimos dos años eh, se había dado el efecto, ganaba muchísimo más el que emitía, el que invertía, perdón, en deuda emergente, ¿sí? emergente, eh, distress, es decir, en problemas, que el que invertía en corporativos y bonos del primer mundo no tan complicada. Distress, pero no tan complicada. Entonces eso significa que realmente hay un switch del ciclo en los cuales la gente que todavía está en el mercado está en dos grupos. El que ya va a volver, ya va a volver estilo Bitcoin, ya va a rebotar, qué sé yo, es como el sacerdote vudú. Dice, estamos 15, 20 abajo. No, no mienta, está 50, 60% abajo. Dice, yo la pérdida no la tomo, dice. Dice, para mí el año que viene, te dice el tipo. Eh. Es decir, yo escuché un audio del tipo diciendo, para mí el año que viene vamos a sufrir, se va a hacer mierda. Todo le decís, pero bueno, cerrá la posición y voy más barato. No, y mirá si sube. Y te perdiste la suba, flaco. Algunos activos que tenés vos tienen que subir el 100% para que estés neutral. Neutral. No es para mis nietos, te dice el tipo. No, sos un pelotudo. Entonces tenés ese grupo de pensamiento mágico, por un lado. Y por el otro lado está la gente que se mantiene en el mercado, pero ya que tiene el riesgo inherente del mercado, el riesgo inherente completo. Recuerden que hace cuatro ruedas, la señal esta vez, en el seminario de análisis técnico fui detallado de los pasos que siguió la semana pasada en el análisis, hubo un patrón de indecisión que no hubo en el Nasdaq, entonces fíjense como el SPX y el NDX, el Standard Poor's y el Nasdaq se patean la pelota de un lado a otro de, de repente de cuál es el importante para el análisis global de cómo va a seguir el mercado, pero si le agregan el flujo de fondos internacional, si le agregan el comportamiento entre la deuda basura de Estados Unidos y del primer mundo, se suman un montón de cosas, ¿sí? Se suman un montón de cosas que no dicen que el mercado se acabó. Lo que dicen es, hay riesgo de que ocurra algo. Eso es clave. Tienen un riesgo supremo de que haya un problema. ¿Okay? Eso es clave. Pero sacando ese factor, ¿sí? básicamente estamos hablando de cash is king. Hay que proteger el dinero que uno tiene. Y el que sigue en el mercado, teniendo eso en cuenta, ya que... Dice, ok, me voy a seguir sometiendo a riesgo de mercado, busca tasas más altas. Tasas más altas normalmente implican deuda, eh, distress, es decir, cualquier cosa que te garpe más. 
¿ok? Entonces, si yo tengo que invertir algo y acepto el riesgo de estar invertido, yo te opero, por ejemplo, lo he dicho mil veces, bono centenario argentino. Está en los mínimos y en unos días te garpa cupón. Entonces, ¿de qué me habla de la A46? Los boludos que operan deuda argentina y se dedican a la A46. Flaco, el AC17 te paga en unos días y está en el mínimo posible. Es difícil que no se coma el cupón. Entonces, el tipo que entre acá tiene un precio bueno. ¿sí? Porque relativamente está en la zona de piso. No en el piso, pero está en una zona que por ahora ha sido piso. Por ahora. Entonces, si te paga el cupón y no se cae el activo, vos básicamente te quedaste el cupón limpio. ¿Sí? Si no cae en el importe del cupón, básicamente, entonces, ¿voy a operar eso o voy a poner el AI24 que puede bajar más? Hay que tener cuidado con lo que uno hace. El mercado no es joda, la guita que tenemos no es joda. Costó ganarla. Si sí, yo me dedico a esto hace años, pero me costó, fueron años de dedicarme a esto. Y el que pone plata de su trabajo, de su ahorro, le costó ganarla porque tuvo que trabajar para ganarla. Entonces no la rematen. Analicen cruzado, tengan en cuenta factores. Hay nubes de tormenta, hay nubes de tormenta. Se viene la tormenta perfecta, se viene. Pero ¿estás seguro que es hoy, mañana, pasado, el mes que viene? No sabes. Por ahora, el mercado está ambiguo en un nivel que puede resolver en cualquier dirección. ¿Puede faltar un máximo? Sí, señor. Puede faltar un máximo. Yo no me jugaría a ello. Como yo dije en principio de este año, cuando el mercado colapsa en dos semanas, yo dije, acá falta un máximo. No sé si se acuerdan. Miren para atrás los podcasts o lo dije en webinars, no sé, en Twitter, en algún lado lo dije. Los que me siguen saben que lo dije. Entonces, yo decía, acá lo sano, creo que fue en un podcast, yo dije, lo sano es que corrija seis meses antes de meterte nuevo máximo. Eso es lo sano, lo hizo. Pero cuando lo hizo, se enfrentó a una resistencia, alcanzó el objetivo primario y se eh, cruzó con una resistencia. Y ahí empezaron los problemas. Entonces, ya no era como en ese momento, a principio del 2018, que dije, ojo que... Esto puede tomar seis meses, pero eventualmente te va a ser nuevo máximo. Acá estamos en otra película. Acá estamos en una película de proteger el capital. La diferencia está hecha. No sé por qué siguen insistiendo. Y alguno usa esta frase, este, algún boludito, y dice, ay, no, la diferencia está hecha. Y me carga. Flaco, ¿dónde estabas en el 2008? Ah, no, tenía 14 años. Bueno, me alegro por vos. Tenía 14 años. Entonces no me vengas a discutir a mí. La diferencia estaba hecha. Y si no lo hiciste en el 2008 porque no estabas en el mercado, deberías haberla hecho en los mínimos del 2016. Eso fue hace dos años. Era un momento para meter toda la guita en masa, apalancarse hasta las pelotas. Yo en esa época ya estaba en Twitter y lo advertí. Es decir, era la era. Es decir, tenías commodities por el piso como el petróleo, tenías Brasil destruido y sabiendo que iba a volar. Es como dije varias veces en el podcast. Había algún pelotudo de, de un think tank, que BTG Pascual, que te decía cero equity stock, petróleo Brasil no vale nada. Y hace poco antes de que se cayera, dijeron que iba a volar. Es decir, es una vergüenza. Entonces, primero, tengan cuidado a quien escuchan, sobre todo los medios, porque tengan en cuenta que el periodista de turno que escribe es un tipo que tiene, trabaja de periodista, no sabe un carajo de mercado. El tipo cree que porque es economista sabe de mercado. No sabe de mercado, si no, no serías periodista, operarías. ¿Ok? Laburarías el mercado. Es así nomás. Entonces, vos tenés ese tipo por un lado... Y después te enfrentas al mercado. Y sí, a principio de año va a haber nuevo máximo, va a haber nuevo máximo. Ahora y ahora es otro precio. El mercado está extremadamente inestable. La Fed eh, no puede ser buscada como el salvador final 
de lo que le pase al mercado. Es una ridiculez actuar así. La Fed no está para salvar al mercado y salvarle las papas al fuego. Es como el sacerdote vudú que abiertamente dice que caguen a los jubilados. Yo escuché un audio que decía que caguen a los jubilados, que especifiquen al ANSES, que hagan todo mierda. Básicamente lo que él quiere es que le pague sus bonos. Sos un sorete. No hubieras operado como el idiota que sos y ahora no estarías pidiendo que prendan fuego el país pero páguenme los bonos, dice el tipo. No, eso es un pelotudo. Entonces, es una, un momento para proteger el capital. Cash y skin. Estén muy conscientes de si están sometidos a riesgo de mercado, a qué nivel de riesgo de mercado se quieren someter, a qué activos se quieren someter, qué estrategia están siguiendo. Si es esperar a ver qué pasa con Peado, es una mala estrategia. Es una mala estrategia. Es decir, me acuerdo antes del derrape violento que hubo, de hecho, <coughs> siguió un poquito, Un flaco, que era cliente mío en ese momento, me insistía, tenía una cartera manliva, tenía toda la mierda vida y por haber que habían comprado con las recomendaciones de inversor global. Entonces, básicamente, digan todo el mercado argentino. Y yo decía, flaco, te va a hacer mierda, pues no vendes esta, 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 esta. El chabón sabía más que yo. Ok, bueno, está bien, hace la tuya, qué sé yo. Después no hablé más con el tipo, el mercado se hace mierda. Ok. El tipo no vino a decirme, tenés razón, que yo no lo necesito. El mercado se encargó de vos y alguien te avisó. Y ese alguien fui yo. Bajen el nivel de exposición en el mercado. Es como yo siempre digo con el tipo de cambio. Vieron que muchas veces los dije en la última mega devaluación cuando la anuncié. Dije, si yo me equivoco, si yo me equivoco, se perdieron eh, una suba del mercado. Tal vez, porque no necesariamente iba a subir el mercado. Y te quedaste en dólares. Menos dólares no vas a tener. Si yo tengo razón y vos elegís riesgo en pesos, vas a estar mucho peor. Conclusión, cuando todo terminó y el polvo se asentó después de la tormenta, la mayor parte de los profesionales salieron a decir que estaban 40, 50, 60, 70% abajo en dólares. ¿Ok? ¿No era más fácil no correr riesgo cambiario? Bueno, acá estamos hablando de algo más global. ¿No es más fácil dar un paso atrás y estar seguros de qué dirección va el mercado? ¿Está quebrado el mercado? No. Todavía no hay una señal clara de reversión. Hay mil señales de alerta, hay mil señales de alerta. Pero eso es como las amenazas de bomba. Te, te ponen mil amenazas de bomba y nunca hubo una bomba. Y no, y no es como Juanito y el lobo. Tenés que tener cuidado cada vez. Pero al mismo tiempo, nunca hubo una bomba. Pero todas las veces actúas como si lo hubiera habido. Porque si no, no podés saber. Ahora, el mercado está indeciso. El Nasdaq está con un soporte clave. Pero incluso si se diera, el Standard Pulse tiene el soporte clave un poquito más abajo. El 19 es la reunión de la Fed. ¿No convendría esperarla un poco tranquilo y no apostar a que el mercado va a volar? ¿O al que el mercado se va a hacer mierda? No apostar a nada. Si no hicieron la diferencia durante todo este año, no hablo de años atrás. Si este año está muy abajo, es el peor momento para tratar de estar un poco más adelante contra una reunión de la Fed en 10 días, que puede ser... Normal, catastrófica o genial, depende de cómo uno esté parado. No tenemos forma de anticiparlo. La volatilidad de esos parámetros es extrema. ¿No es mejor dar un paso al costado? Si están con la cuenta hundida este año, es el peor momento para tratar de ver que esta vez sí tienen razón. Esta vez es diferente. Es el peor momento. Si vienen bien, es el mejor momento para correrse y decir, ¿sabes qué? Mejor espero parqueado en algún activo o incluso líquido o tomando algo de cobertura. Si están más o menos que la quieren hundir ahora, no se van a salvar en el último mes. La falacia del Santa Claus Rally, o la suba del pan dulce, como le decía en una época, era que todos quieren salvarse contra fin de año. Y como dice mi mujer, ¿no se dieron cuenta 
los que me siguen hace más años, que hay un mes que me ataca más que en ningún momento, que es a finales de octubre y eh, a finales de noviembre y principio de diciembre. ¿Por qué? Porque en noviembre normalmente se hace mierda la bolsa, lo dije en delirios de estacionalidad, o el mercado se vuelve, se vuelve un poco complicado, y normalmente se dan cuenta que los hicieron mierda. ¿Y saben qué? La culpa nunca es de ellos, la culpa siempre es mía. Es mía porque o no les avisé, o es mía porque sí les avisé y no me dieron bola, pero básicamente es mía. Entonces, eh, take fucking charge of your lives. Las decisiones finales son de ustedes. Las decisiones finales no solamente son de ustedes, deben ser de ustedes. Nadie administra el capital de ustedes como ustedes mismos. No busquen soluciones afuera. Pueden buscar un consejo, alguien que dé una visión, como el que escucha este podcast. ¿Sí? El 99% de los que escuchan este podcast no es cliente mía. Ni para seminario ni para asesoramiento. Eso puede funcionarles bien o funcionarles mal, no sé. Pero lo que sí sé que en este momento, que estoy hablando yo, cuando ustedes me escuchen, eh, están escuchándome a mí. Y mi consejo es, si están muy perdedores, no se jueguen contra una decisión de la FED que puede ser crítica. ¿Ok? A favor o en contra. Puede salir en cualquier dirección. ¿Ok? Pues no es suben la tasa o no suben la tasa. Es que digan. ¿Ok? Si vienen hechos mierda, córranse. Es lo peor que pueden hacer, seguir intentando. Es decir, si vos venís con la cuenta hundida, significa que la pifiaste cada puto día o casi todos los toys que hiciste durante todo el puto año. Claro, vas a acertar justo este. ¿Te vas a jugar a eso? Mejor correte. Si venís muy bien, vas a tratar de seguir el último centavo, como dije en unos primer podcast, en vez de hacer caja y ver cómo sigue. Y si está más o menos neutro, ¿la vas a cagar ahora? Ya perdiste el año. ¿Sí? Ya lo perdiste. Todo el año ya está cocinado. Es como yo el otro día decía en el seminario de análisis técnico. Yo cuando llega esta época del año, casi no pero. La diferencia ya se hizo. Si no hiciste la diferencia durante el año, no lo vas a usar la hacer en los últimos par de semanas del año, en la que hay feriado por todos lados, al que le fue bien ya no opera porque piensa como yo. Entonces ya estás para otra cosa, ya estás pensando en el año que viene, ya estás pensando en la fiesta. Es decir, o estás lamentándote que perdiste guita, pero no es el momento. No es el momento. El mercado está muy volátil, como yo siempre digo, volatilidad idiota, de la que no es útil. El otro día metí un par de trades en futuros porque básicamente dije, ese no me lo pierdo, me arriesgo. ¿Okay? Me salieron los dos trades que hice, pero los que me siguen en Twitter ven todos los fines de año que yo bajo dramáticamente el nivel de actividad en futuros Eh, y los que me tienen como asesor ven también que incluso en acciones, bueno, es, bajo muchísimo la actividad. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está hecha la diferencia, no la vas a hacer en un par de semanas. Estamos 9 de diciembre, que querés ganar toda la que no ganaste durante todo el año en, en 20 días, que son 10 en realidad, con todos los feriados que hay en el medio, qué sé yo, hay menos liquidez, es decir, es una locura. Entonces, de nuevo, el mercado está crítico. El 19 de diciembre es una reunión crítica de la Fed. Cambie la tasa o no, lo importante es que digan. ¿Ok? Entonces, ¿estás hecho mierda? Flaco, it's a rap. Cerrá el asunto, eh, pará la bola y empezá de nuevo. Había una película eh, con Paul Newman, la original, la gente conoce la película del gran regreso del el color del dinero con Tom Cruise, donde estafan con, con el pool. Bueno, en la original, él está ganando al mejor estafador de pool de ese momento. Y juegan horas, horas y horas. Y en un momento paran y cuando el otro vuelve lo pasa por arriba. ¿Saben por qué? Porque el tipo cortó el ritmo. Por eso en todos los deportes hay cortes. Para matar el momentum y eh, que pueda haber oportunidad de un regreso. Cuando vos estás en el primer tiempo de un partido de fútbol, el primer cuarto de un partido de básquet o o, fútbol americano, 
te cortan un segundo, entonces se corta el momentum. Tenés que volver a empezar. Puede estar arriba o no, pero por eso siempre hay tantos comebacks, porque básicamente el, en la película el gordo, que era el otro eh, jugador de pool, se lavaba la cara, le decía creo que al final de la película, se lavaba la cara, la había hace 20 años, así que no confíen en mí, pero se lavaba la cara y actuaba como si hubiera sido un nuevo partido. Cambio el otro, seguía arrastrando el partido. Estaba falsamente confiado en que le iba demasiado bien. Entonces el mercado es igual. Este, si realmente tiene una seguidilla que los mató durante todo el año, lo mejor que podían hacer es parar, correrse y el año que viene empezar de nuevo. Revaluar que hicieron mal. ¿Por qué no revalúan que hicieron mal? Pues si siguen hundiendo la cuenta, es que siguen haciendo la misma pelotudez. Entonces uno me puede decir, no, lo que pasa a mí me mató el riesgo cambiario, perfecto. Entonces, ¿corriste el riesgo cambiario? Sí. ¿Y después lo volviste a correr? Sí. ¿Y por qué lo volviste a correr? Sí, porque ya habían devaluado. Y bueno, pero te siguieron matando, flaco. Y bueno, pero ahora se estabilizó. ¿Y te vas a arriesgar de nuevo? ¿Se entiende el punto? Entonces tienen que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado en ser sus propios enemigos. El peor enemigo que tiene el mercado es ustedes mismos si se encierran en eh, convencerse de que están en lo correcto. O que bueno, ya está, lo que podía salir mal ya salió. Es la peor actitud. Ahora, si están muy ganadores, lo mejor es parar, tomar aire fresco, gasten un poco de guita. Es como yo siempre digo, la que gastan. La que gastas, el mercado no te la saca. Sí, fue una cosa, las primeras cosas que me enseñaron en el mercado. Gasten un poco de guita, váyanse de vacaciones, hagan algo. ¿Te fue mal? Pero neutro, bueno, algo hiciste mal, pero no te fue tan mal como al que lo hundieron. Este, los que están en Argentina y algunos países emergentes, fue un año de terror para algunos. Para otros no. Recuerden, siempre digo, los mercados están diseñados para ir para arriba. Entonces, cuando es para abajo, muchos no hacen guita. Hay mucha, mucha gente que en realidad pasa el tiempo en el mercado y a largo plazo no, gargan, no ganan guita. No tienen que ser ustedes. Tienen que encontrar su propia fórmula para que les vaya bien. Y cuando les va mal de manera atroz y llega diciembre y les fue muy mal, lo mejor es correrse y empezar de nuevo, empezar fresco. Pero sobre todo evaluar qué salió mal, qué fue lo que te mató. Y uno me puede decir, y a mí lo que me mató, me mató fue, eh, para los de Argentina, correr riesgo cambiario, Y de golpe que hubiera una devaluación. Perfecto. Eso te va a enseñar que no tenés correr, que correr riesgo cambiario. ¿Por qué? Porque las crisis cambiarias, si bien a veces se pueden ser, pueden ser anunciadas, de hecho, eh, eh, desde que asumí este gobierno anuncié cada puta crisis cambiaria. Me acuerdo que uno me discutió en Twitter la otra vez. Ay, sí, con el diario del lunes. ¿Qué diario del lunes? Y anuncié cada puta crisis cambiaria. Es decir, eh, los, que, los que escuchan mis podcasts, cada vez que yo dije en un podcast, ojo con el dólar, voló. Okay, no se pueden quejar. En Twitter lo mismo, voló. Cuando fue que hablé del estrangulamiento de volatilidad del dólar, lo dije en el momento que se dio en Twitter. Entonces, si bien yo siempre contesto ante consultas, eh, ¿cómo se llama? Eh, no respondo preguntas fuera del grupo de asesoramiento. A veces, a veces hay cosas que las pongo directamente. Okay? Entonces no se pueden quejar. Ahora, take charge of your fucking lives. Si salió mal, Fíjense por qué. Tomen su descanso, no se quieran salvar en diciembre. Si salió bien, bien por ustedes. Sean amigos o enemigos, genial. Le fue bien. Si le fue bien, ¿no debería estar contando guita y gastándola? Si son amigos y si son enemigos, en vez de bardearme, ¿no deberían estar felices? Es decir, yo no soy el centro del universo, pero algunos hacen sentir que lo soy. Es decir, hablan de mí todo el tiempo. Lo vimos hace un tiempo que los cagamos risa. Es decir, hace tres días que están hablando de mí. Este, es una locura. Es decir, dedíquenle el tiempo a otra cosa. No les es útil atender 
su atención todo el tiempo. Por eso les va mal a algunos. Te decís, yo todo el tiempo lo que dice Rick, lo que dice Rick, creo que es un boludo. Bueno, no te funciona, flaco. Dedicate a prestar la atención al mercado, porque te están matando. Pues la mayor parte los están matando. Si no, no me estarían atacando. Estarían contando guita. Entonces, es una, un momento crítico. Siempre que llego sobre fin de año les digo, y si no me acuerdo si lo dije en el podcast alguna vez, flaco, ¿te fue mal? Empezá de nuevo, el año que viene. ¿Te fue bien? Contá la guita, gastá un poco, ahorrá un poco, replantea cómo vas a encarar el próximo año, etc. ¿No te fue ni bien ni mal? Bueno, algo salió mal, pero aunque sea no te mataron. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? Háganse cargo de sus propias vidas. No busquen un culpable afuera. Traten de que realmente el año que viene sea igualmente bueno que este si le fue muy bien o mejor incluso y si le fue mal que sea un buen año. Pero eso no lo van a lograr sentados en sus sillas diciendo me mataron porque el mercado esto. No, no, no. No fue culpa del gobierno que devaluó. No fue, cul fue culpa de ustedes. Al que le fue mal fue su propia culpa. Eh, tener una exposición en pesos en un país con moneda débil, con gobiernos que crónicamente te devalúan de, en su ya sea ineptitud o por una cuestión de política, y la culpa es tuya, es Argentina. Los que mataron con los UBA, la culpa es tuya. ¿Qué era? ¿Magia? ¿De golpe se iba a solucionar todo? No, esto es Argentina, motherfucker. ¿Okay? Y en el resto del mundo lo mismo, no hay soluciones mágicas. Ustedes tienen que hacerse cargo de sus propias decisiones. Si no lo hacen, el mercado se va a hacer cargo por ustedes y nunca va a ser algo lindo de ver. Nos vemos la próxima. Sean vivos. Inviertan su propio tiempo en algo útil. Amigos y enemigos. Porque realmente, el mercado si no, los va a atender de mala manera. Nos vemos la próxima.